Dragi gledatelji i slušatelji podcasta između redaka, dobrodošli u našu 14. epizodu. Inače, obožavam epizode u kojima, koje su po nečemu neobičajene, a obično se to svodi znači, na, na situacije kada ima malo više gostiju. Danas u podcast studiju imam jednu opernu pjevačicu, jednu game dizajnericu, jednu knjišku blogericu, jednu knjižarku i jednu od nedavno autoricu. A to sam sve vjerovala ili ne našla čak u jednoj osobi. Pa imam jako veliku čast i zadovoljstvo predstaviti Anu Jembrek. Bokana. <laughs> Bokana. <laughs> Osjećaš li se malo kao podvojena, potrojena ili početvorena ličnost kada te ljudi ovako predstavljaju? Osjećam se svoja. <laughs> Osjećam se svoja. Ne znam, onda dok te ovako slušam da to govoriš, uh, mislim si, joj, Ana, stvarno je možda vrijeme da se fokusiraš u životu. A kad je meni to tak zabavno, očito je to dio moje ličnosti i moram to prihvatiti. E, jako puno te ljudi zna e, uglavnom u našoj knjiškoj branši, nešto malo izvan nje, pa kada bi se morala predstaviti u par riječi ili rečenica da nisu ove koje sam ja upotrijebila, kako bi se predstavila? Kako bi se predstavila? E, joj. <laughs> Jesam ti trebala pasati pitanje prije. filozofsko-egzistencijalnim pitanjem jednoj osobi koja meni, meni je ovo zabavno kada me ovak, na ovakav način predstave i ne znaju na šta bi se fokusirali i zapravo to volim jer jako ne volim uh, vezati svoj identitet uz, uz bilo što, uz ne znam, zanimanje, hobi, uh, ime, prezime. Uh, mijenjala sam i prezimena u životu, uh, tako da dobro se ne vezati uz identitete, ono, ja sam Ana, ajmo krenuti tu. Može. Onda ajmo prvo od ovog zapravo kako sam te predstavila, pa onda drite u glavu što je bilo prvo kokoš ili jaje, odnosno šta je bilo prvo? Knjižarka, autorica, blogerica, operna pivačica ili game dizajnerica? Trekerica. Trekerica, dobro? Da, trekerica. Mislim da sam s tim počela. Da mi je to bilo prv, prvi nekakva, prva nekakva strast u životu. Dok sam s tatom počela gledati, ono, Nizane staze, kad sam krenula čitat znanstvenu fantastiku, možda sam prije to osvijestila, to nekako strast prema nečem fandomskom, nego što sam osvijestila prema glazbi, prema... Nisam bila djete koja pjeva, sam prvi put počela pjevat u prvom razredu osnovne, kad sam počela i čitat. Znači, možda sam prvo bila trekerica. To mi je jako zanimljivo, jer mislim da jako puno ljudi ne razmišlja... Um, kada razmišlja o tome koju će srednje upisati, koju će faks upisati i tako dalje, mislim da jako malo ljudi razmišljaju o tome što zaista voli. Znam da je jedna kolegica za diplomski pisala nešto o vampirima jer su tad bili popularni vampirski filmovi, ne znam je li na kraju otišla u tom smjeru, mislim da nije, ali jako malo ljudi odluči svoju strast pretvoriti ono što radi, a ti si nekako došla do toga. Nisam. Dobro, zaista oprosti. Ni, ne, zaista nisam. Znači, voljela bi da mogu reći, slijedila sam svoju strast uh, 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 kao glazba je da, daleko od toga da glazba A ne, čak sam mislila na zvijezdane staze i tako dalje. Jer jesi nekako u tom cijelom filmu. To je. Da, ali u srednju školu zaista nisam slijedila svoju strast, slijedila sam dečka. <laughs> A, dobro, ok, to nisam znala. <laughs> A gle, mislim, uvijek mora postojati neki razlog zašto si upisao srednju. Neki upišu zbog frendica, neki zato što ne znaju šta bi, a ti si išla zbog ljubave. Pa to je baš lijepo. Da. Ma zapravo nisam mislila na to, nego nisam mislila da si srednju školu izabrala zbog zvijezdanih staza i tako dalje, nego je nekako fora da nešto što te privuklo u djetinstvu, da sad i dalje ima veze sa tvojim životom, a tad sigurno to ne bi 
to, to ne bi znala, to ne bi rekla da ćeš biti okružena knjigama, da ćeš posjećivati ono, razne konvencije znanstvene fantastike i da ćeš na, na koncu ono, od nekih tih dijelova i zarađivati. To, to mi je ono fantastično i stvarno bi voljela da ako nas mlađe generacije slušaju, da znaju da to možda što moraju odraditi neki administrativni dio srednje škole, fakse i tako dalje, ne znači da se možda jednog dana neće moći baviti baš tim ono što im je sad recimo ovim godinama fora. To, to se jako dobro rekla. To je, zap... to je jedan, jedan, jedno kompleksno pitanje, zato jer kad krenemo ko klinici, što želiš biti kad odrasteš? E, tu nema ograničenja. Ono, ja sam htjela biti dosta časne sestre do astronauta, što me već golicalo u tom trenutku, nije bilo ograničenja. Onda kako se stvarno približava ta srednja škola i kako moramo biti konkretni u tome što želimo raditi ostatak svog života, mi zapravo još uvijek nismo u glavi odmakli od te jedne jedne otvorenosti svakoj prilici. I, uh, I život se dogodi, prođe 10, 15, 20, 30 godina, ali vjerujem da jesam zadržala još dio te nekakve djetinje otvorenosti uh, novim prilikama, strastima, hobijima, promjenama, shiftovima, da, uh, da možda i odabir karijere koju napravimo sa 18 godina ne mora biti konačan odabir karijere, da možemo promijeniti, zarotirati nekakve prioritete posložiti. Tako da ne znam da li ja to možda radim najbolje, ali drago mi je da sam odlučila raditi to na taj način. Zabavno je. Tvoj prvi odabir je onako i mislim i dalje recimo neobičan jer se radi o jedne vrsti umjetnosti, to je bilo operno pjevanje, mm-hmm. pa uputi nas malo kako je došlo do toga, pogotovo zato što kažeš nije ti pjevanje u nekom samom startu bila strast. Da, nije... Jednost, Vjerojatno nije operno pjevanje, nekak te ne mogu zamisliti ovako kako pjevaš opere. Mislim, to je jedino, na, solo pjevanje je na kraju operno pjevanje. Meni je pjevanje jako dobro išlo, um, od uvijek, i kad god bi se odvažila zapjevat negdje, to je uvijek jako dobro prošlo. Um, bila sam osobno glazbenoj školi, ali svirala sam flautu. I jednom trenutku da zbog odlučila sam ipak ići dalje, što moja obitelj uh, ohrabrivala jer je moj djed bio glazbenik, moj brat je glazbenik, uh, ono, muzička smo obitelj, tako da se to uvijek ohrabrivalo. Ali, uh, pošto baš nisam bila najbolja u toj flauti i nekako najmotiviranija, uh, u, u, na tom prijemnom koji je bio za pripremni razred, koji je vrlo bazičan prijem, oni su primijetili da ja zgodničko pjevam. I kako su svaku, uh, svakome davali možda neku rezervnu opciju u slučaju da baš puno cura došlo na tu flautu, dvije su primali, znači barem da se malo raspodijelimo po možda nekakvim smjerovima koji nisu toliko popularni, pa ti zgodničko pjevaš, ajde ti na audiciju za pjevanje. I prošla sam, došla kod izvrsne profesorice, koja je te zapravo tad počela raditi. Sljedeće godine sam osvojila prvu nagradu na državnom, državnom natjecanju, jednostavno se posložilo. To je bilo nešto što mi je dobro išlo, i baš operno pjevanje, a da to nisam čak bila niti svjesna. Onda sam polako počela graditi ljubav prva možda tom tipu glazbi, to tipu glazbe, tom tipu pjevanja, raditi na toj tehnici pjevanja koja je malo drugačija i graditi se na taj način. Ali nije bilo, bila sam okružena prek, prekrasnim djevojkama i dečkima koji su stvarno došli tamo sa željom da uspiju u tome. Mene je to možda malo zateklo. Išlo mi je dobro. Tako da to, to je recimo nekakva moja priča s glazbom. Prvo, s jedne strane onda nisi imala nekakav pritisak, moram uspjeti jer je to ono što želim cijeli život, nego si mogla onako nekako lagodno proći da ti to bude da, i uživancija. Da, ali u jednom trenutku mi je, 
prifalila ta ambicija. Mislim da je to, to kako dogledamo do zade, znači kad, kad god sam imala sustavi za sebe, srednju školu, akademiju ili neku instituciju koju sam već pjevala, ansambl, to, to me bi se našla i cvjetala, ali kad bi trebala možda sama, tu, je tu sam ja osjetila možda nedostatak ambicije, jer pjevanje je ti zaista moraš gorjeti za taj posao. Vrlo je kompetitivan, osobito za lirskog soprana. Uvijek sam je bila, znači konkurencija je velika i ti zaista to moraš tijeti. To je, to je atletski posao, to je posao koji zatijeva puno žrtvovanja, puno rada i prije svega zaista jedne zdrave, ali, ali prisutne ambicije koja je meni falila. Bez obzira na to što ti pjevanje nije danas primarno i dalje imaš povremene nastupe, kako je to biti pjevačica od doba korone? A, biti pjevačica od doba korone je, a, ja sam zaista sretna što, što, a, što ne ovisim o pjevanju u doba korone. Osobito sam kad sam možda prije tri, tri godine prestala sa onako full aktivnim pjevanjem. A, kada sam prestala sa... A, sa situacijom u kojoj mi zapravo prihodi ovise o pjevanju. Evo, drago mi je da danas moji prihodi ne ovise o pjevanju. Ali lijepo je imat tu opciju. I više guštam, i više možda posvećujem se pjevanju kad je prisutno u mom životu. Nakon, ajmo reći, tog opernog dijela tvog života, došlo do nekakvog dosta velikog zaokreta, a to je game design. Um, ono što mi je bilo zanimljivo i čega sam se dotakla s Aleksom Curačom Šarićem, mm-hmm. ne znam, uopće sam ga dobro deklinirala, sam se opet zbrukala, nebitno pitaš o njega, možeš on znati. It's a mouthful. <laughs> um, ono o čem smo pričali su zapravo uh, činjenica koja mene dosta veseli, pogotovo zato što i, i obje znamo znači, jedno od tih dvije osobe, znači dvije autorice, Ina Moore i Maja Škvorc, odnosno Aha. Maja Sterling, um, rade na tome, zapravo rade na igricama, rade na nekakvom storylineu i, i to je baš zanimljivo da netko tko se možda nije izučavao u, u startu za to da može naći mjesta u toj industriji. Tako je, pretpostavljam, došlo je do tog da si ti počela tamo raditi, ali ono što me prvenstveno zanima, a s obzirom na to da si i trenutno u nekakvoj game, gaming priči, je da li misliš da treba biti autor, odnosno da li treba biti dobar autor za jednu dobru igricu? Hmm. Ovisno o igri. Dobro. Sad možda uh, sad možda više gledam u smjeru nekakvog igara koji imaju priču, uh, ali svojevremeno sam godinama radila na brain fitness igrama uh, koje su zapravo logično rješavanje nekih problema i vrlo rijetko su imali neku priču ili bi ta priča bila vrlo, vrlo bazična. To znači da posložiš osnovnu konstrukciju i dalje se igraš s elementima. Tako da, ne znam što bi rekla na to, jer sam u pričama otkazam za sebe, intuitivno ih razumijem. Sad možda malo više znam što to razumijem, za razliku od nekad, ali nekako mi je prirodno dolazio i taj dio. Ali sam se stvarno bavila sa, sa i dizajnom igara u kojima priča možda nije bila toliko bitna, nego neki drugi elementi. Što se konkretno ti radila u tim igricama? Osmišljavala sam znači, nekakve puzlice i nekakve logičke zadatke koji na određeni način stimuliraju određene funkcije našeg mozga. 
To je tad zapravo bilo jako i popularno. Luminosity, znači mi smo bili Fit Brains. To je doba u kojem se zaista zalaufala ta nekako mobilna industrija igara. I ljudi su voljeli igrati takve igrice na svojim mobilnim aparatima, na svojim smartfonovima. I ispostavilo se da su vrlo zdrave. Vrlo zdravo na taj način. Znači igre jesu malo demonizirane video igre, osobito možda jedan određeni tip, ali s obzirom na to ima jako puno istraživanja koji su pokazali da zapravo jako gode našemu mozgu, jako gode našemu načinu razmišlja, osobito nakon određenih određene godine kada nam funkcije mozga možda krene malo i upadati. U kojima ja i ti svakako nismo. Ne, nikako, nikako. Ali pokazalo se da je zdravo vježbati, da je zdravo rješavati probleme, da je zdravo raditi na memoriji, da je zdravo raditi kratke brze zadatke koje rade na fokusu. I da zapravo igre su sjajni način za to. Zabavan sjajni način i da zapravo ako se igra dobro smisli, da nam može vratiti nekakvu povratnu informaciju koliko napredujemo nekim stvarima. Tako je se se s tim bavilo. Koliko ima prostora za to u Hrvatskoj? Ono što je meni poznato je da postoji nekoliko, sad već i jedna od njih dosta velika firma koja se bavi mobilnim igricama. Nekad je to bila znanstvena fantastika, predpostavljena. Da, danas je to ogromno tržište. Danas je to ogromno tržište tržište je kako gledamo na njega. Redefinira definiciju gamera i što znači videoigra. Ima velike polomike o tome šta je igrica, šta je igra. Znači već i vokabular, ulazi se u vokabular. Znači to je tržište koje je strašno razvijeno i da Hrvatska je zapravo radi na svojoj konkurentnosti. Ima nekoliko kompanija koje su se to dosta isprofilirale. Doduše, ja nikad zapravo nisam radila toliko sa hrvatskim kompanijama. Čak sam se malo edupirala tome. Nego više sa stranim kompanijama, kanadskim i američkim. Ima li to možda veze sa jednom meni jako zanimljivom činjenicom o tebi? A to je da si kao blogerica prvotno imala strani blog, a ne hrvatski blog. Jesi li možda preko tog bloga došla do tih kontakata? Čak i ne, čak i ne, ali da, uvijek sam bila otvorena tim nekakvim stranim kontaktima. Books Rock My World je bila moja inicijalna stranica, koja je zapravo u tom nekakvom početku, iako sam ja to vodila, imala jako puno administratora iz cijeloga svijeta i publike iz cijeloga svijeta i tako voljeli smo se povezivati preko svoje strasti. Na kraju krajeva i završila sam u game designu zbog jedne ajmo reći jedne video igre, online video igre, gdje sam se isto povezala sa igračima iz cijeloga svijeta, sa game designerima iz cijeloga svijeta i na taj način počela zapravo učiti i povezivati se. I to je zanimljiv trenutak u kojem osobito sad dogledam gdje se možda više lokalno dijelujem, ali gledam koliko je veselje i radost iskoristiti takve platforme i takve medije da bi se kroz jednu strast povezao s ljudima iz cijeloga svijeta. Nevjerojatno, to je znači različite kulture, spol, vjera, rasa, iskustva, godine, ali nas veže ta jedna strast. Video igre, knjige, filmovi, što god. To nas povezuje i Nevjerojatno koliko to ljudi vole dijeliti i koristiti te platforme da bi zapravo dijelili te strasti. 
što me jako veseli, to me dan danas baš jako uzbuđuje. Kako je počela uopće ta priča? Pretpostavljam da nisi išla u to u smjeru, evo sad ću ja biti knjiška blogerica, pogotovo vani, s obzirom na to da je konkurencija velika, međutim tvoja stranica je u jednom trenu jako buknula, pogotovo kada uzmeš u obzir ono, u hrvatskim razmjerima, Znači, tvoja stranica ima više od 400.000 pratitelja, ali tako? Ima, ali to je bilo zlatno doba, stranica na Facebooku. E to ne volimo pričat. Bila si jako uspješna i imaš 400.000. Ali je, daleko toga, ona je bila uspješna, zato je pogodila nekakav duh vremena i duh platforme. Znači, to je jedna zlatna doba, evo kažem, zlatna doba Facebook stranica u kojem nije bilo ograničenja na viralnost. To je bilo doba u kojem, doba memova za frakancije. Znači, u kojem sadržaj danas se sadržaj sasvim drugačije plasira nego tad. Tad je bila zapravo dobra za frakancija, više nego možda neki dubli sadržaj. A ljudi su to voljeli, ljudi su to dijelili. I ako je nešto ako je nešto onako zatitralo, to se to se viralno raširilo u sekundi. Facebook nije ograničavao te stvari. Pa je to onda moglo i rasti. Danas ne znam koliko se od publike razumije u to, ali danas je to poprilično ograničeno ako ništa drugo, zato jer, jer imaš i opciju plaćenog nekakvog, uh, plaćenog pristupa svojim pratiteljima i onda novim pratiteljima. To se onda drugačije ti algoritmi rade nego tada. Zato danas više nije zlato dova stranica na Facebooku. Da, Facebook svaki tjedan ono praktički mijenja nekakva pravila. Meni je užasno smiješna rečenica Zuckerberga da će Facebook uvijek biti besplatan. Fantastično, da, bit će, bit će besplatan ali ćete trpati razno raznim sadržajem. Došli smo do toga da, mislim, ja to mogu reći iz perspektive hoću knjigu, imamo 30.000 pratitelja i onda na objavi imamo možda 10 do 12 lajkova. Znači, ljudi koji su namjerno išli lajkat našu stranicu da vide naše objave jer ih zanimaju novosti iz svijeta knjige, ih ne vide onda zapravo čemu... Da ti zapravo plaćaš da te vlastiti pratitelji vide. Tako je, što je stvarno dno dna, a ono vidjet ćemo može ići ispod razloga ono što je meni super, stvarno nekakav relevantan i informativan sadržaj koji nuždo nije nešto što bi se previše dijelilo, znači da bi taj nekakav organski rič povukao i zapravo kažnjava, a sadržaj je dobar. I to je žalostno za vidjeti. Ali da, to je realnost Facebooka, nažalost. Sad smo se dotakli i hoću knjigu. Inače se gostim uvijek na početku nekako zahvalim na dolazku. Ovaj dio sam čuvala jer imam jedan dovitljivi moment vezan s dvoj dolazak. Unapred pripremim dovitljivi moment. Ha, 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 sad ćemo se svi spontano nasmijeti. Dakle, ti ne da si osigurala vrijeme za ovo snimanje, kao što osiguraju svi ostali gosti, nego si došla ovdje sa svog godišnjeg odmora. Ono što je specifično za tebe je što ti inače, tebi je ova podcast soba poznata, naime ti tu provodiš često svoje pauze, zato što ozim što si došla s godišnjeg, prekinula svoj godišnji zbog mene, došla si na svoj radno mjesto. Dakle, ovaj naš podcast snima se u Hoću knjigu knjižari, u kojoj Ana između ostalog i radi, ali samo da se nadovežem na ovu priču sa blogom, znači u nekom terenu kada si počela raditi u knjiškoj branši, si odlučila svoju englesku inačicu bloga prebaciti na hrvatski jezik. Kako je došlo do tog prijelaza? Divno mi je što me to pita osoba koja me potaknula na taj prijelaz. Pa da, kao... Knjiški bloger i ovo, ja zapravo nisam bila uopće opućena nekako domaće tržište ili domaću blogarsku scenu, izuzem možda nekoliko imena. I ti se me to zapravo potakla, da napravim taj prijelaz, da napravim hrvatsku inačicu, da promijenim i tip sadržaja na kraju krajeva. 
da se povežem sa izdavačima, da se povežem s domaćom publikom i najbitnije mislim da od svega zapravo smo otvorile buklop ovdje i to isto u ovoj sobi znači tu se nalazimo sad već treću godinu i to je prava stvar znači od svega od svega u toj nekakvoj knjiško-blogarskoj priči, to mi je možda najdrži moment, ti jedni, jedni, ti sastanci u živo u kojem knjigoljubci mogu doći i pričati o knjigama i o pročitanom i o iskustvima i koliko svi ostanemo. Paf, čitali smo jednu knjigu koda smo ih pročitali, na sedam koda je pročitalo sedam knjiga različitih. To je stvarno pravo bogatstvo. Da, moram priznati da mi je taj bukla bio svojevrsni fetiš, odnosno velika želja i prije nego što sam se našla u knjiškoj branši, prije koju godinu kad sam tražila nekakav hobi, a knjige su uvijek bile tu u mom životu, htjela sam se učlaniti u nekakav bukla, valjda ponuka na nekim američkim filmovima i tako dalje, gdje ljudi pričaju uz čašu vina o knjigama. Međutim, ja to u Hrvatskoj u tom trenutku, nažalost, nisam našla. Postojala neka opcija nekog online book club-a, svi sad možemo pogotovo reći koliko volimo online. I onda mi je bilo strašno drago kad sam počela raditi ovdje. Vrlo, vrlo brzo nakon mog početka rada smo pokrenuli taj book club i naravno ti si se mene nametnula kao idealan odabir za voditeljicu. Da, to se raširilo sad u biti i ostale poslovnice knjigu imaju svoje klubove za mlade. U posljednjih nekoliko godina, znači ne radimo to samo mi, nego se otvorilo još fizičkih buklubova. To je do tad, nije da ih nije bilo, nisu bili možda toliko razglašeni, knjižnice su ih radile redovito, ljudi su se sastajali, znači ljudi su se uvijek sastajali zbog knjiga. To nismo mi izmislili. Ali stvarno je jedan trend koji je prekrasan, jer nisi to samo ti razmišljala, nisam to samo ja razmišljala. Jako puno ljudi, čitača, čitatelja, razmišljala o tome, joj kako bi voljela imati neku možda malu zajednicu gdje mogu popričati o knjigama za vremena vrijeme. Da, zapravo nije poanta u tome ko je započeo ili uopće zapravo nisam ni htjela reći da smo mi bili prvi u tome, nego da, problem je možda bio što ti buklabove nisu bili eksponirani, odnosno bile su nekakva stroga zatvorena zajednica ljudi. I ono što je možda problem i s našim buklabovima, pogotovo sad u doba ovih mjera i tako dalje, oni ne mogu primiti previše osoba. Čak nije, ako ne pričamo samo fizički, nego da bi ti imao nekakvu konkretnu raspravu u njoj jednostavno ne može sudjelovati više od 10 do 15 ljudi koliko mi upravilo imamo i po book clubovima tako da s jedne strane smo onako dosta otvoreni s tim book clubovima s druge strane smo onako čak malo nekakva elitna zajednica u kojoj je dosta teško uđe zato što jednostavno nemamo mjesta da, da, to samo govori o o tome koliko su book clubovi baš potrebni ja sad ogledam unazad na te naše susrete i razgovore i teme i stvarno se stvorila jedna zajednica to su žene i sad imamo muškog člana ovoga prijatelja mi smo u ovom dobu lockdowna se još više povezale i ja sam nevjerojatno blagoslovima što poznajem te ljude, te žene i što sam upoznala njihovu priču jer su vrlo neobičajene što čujem njihov način razmišljanja i poglede na knjigu, ali i na svijet. Tako na knjige, knjige zapravo na kraju budu izgovor i prilika da, da se povežeš na jednoj zaista dubljoj razini. 
Ajmo reći da je jedan od nekakvih prirodnih poslovnih prijelaza u tvom životu bio uključivanje znači iz book kluba u taj nekakav knjiški svijet, odnosno ti si prije koju godinu postala knjižar. Imali smo već jednu knjižarku, legendaru, legendarnu Katu Njavro, od koje smo imali prilike čuti malo kako izgleda inside ovaj, taj posao. Međutim, Kata, koliko god smo htjeli razbiti nekakav mit o romantičnoj strani rada u knjiškoj branši, Kata je opet posebna po toj priči jer je radila u strašno maloj knjižarici i to htjeli ne htjeli i dalje ima nekakvu romantičnu konotaciju. Kata sjedi u Bogovićevoj, ljudi joj prolaze, ona si... Radila sam s Katom. <laughs> da, mislim, radila sam s Katom. Da sam sad tak rekla, ali biti radila sam s Katom. <laughs> to je prekrasno nešto. Jer I tjedan dana, ali tjedan dana u toj maloj Bogoviće je bilo čudo. Zaista čudo. To je apsolutno posebna atmosfera. S druge strane, ti radiš, to je ono, ogromna, ogromna razlika, radiš u najvećoj knjižari u Hrvatskoj. Znači, s jedne strane imamo jedno od najmanjih, s druge strane imamo jedno od najvećih. Pa, ajmo pogledat malo iza ružičastih naočala. Kako Strašno. je to raditi? Tu, tu ti se tako razbiju sve iluzije. <laughs> A ne, ne, ne sad upropasti. Ne, nije. Ja, ja jako volim ovaj posao, jako volim ovaj posao, ali to je... Uh, vrlo često skladištarski posao, bila sam prošle godine dva mjeseca na bolovanju jer sam se, da ne velim što, sa dvije palete, dvije palete učbenika koje sam odlučila sama prenijeti, niko, mislim osobito u Megastoru, ne znam, većina mi ženska, ženska ženski su zaposlenici, znači neće niko drugi te knjige niti, niti primiti, niti prenijeti, niti razložiti, niti ništa nego mi. Tako da se fizički jako naradiš, uh, jako puno artikala, uh, specifični tip kupaca, ne ide toliko, možda Bogobićevi, mala Bogobića je išla na taj, na, na taj princip preporuka, koje stvarno je romantično. Uh, u Megastoru imamo možda malo drugačiji tip kupaca, tako da se na to treba naviknuti, ali ne znam... Teško mi, je, teško mi je odbaciti te, te ružiće se naučale. Čak i kad sam umorna i, i izbezumljena i, uh, i fizički me sve boli, uh, kad se zavlačim u te bukse i ne znam više gdje bi spremila sve te knjige. Uh, kada mi dođe kupos sa nekim obskurnom knjigom koju traži, koju piše u računalu da imamo, ali ja nemam pojma gdje je još uvijek nakon tri godine. Uh, Ček, samo da te zaustavim koliko od prilike tisuća artikala ima ovdje, možda da ljudima Moj bude jasnije. Moj 50 tisuća, mislim tako, tako nešto. nešto I to možda... nisu samo knjige, nego je to plus ovaj nekakav darovni školski asortiman, ali da, naći jednu knjigu obskurnog naziva, odnosno, ajmo reći, koja nije toliko teme, popularna, da, pa da, nije da, i dobro izložena. Da, ili nekakav, da, ne, manje poznat ili manji izdavač, to nekad bude izazovno. Um, ali eto, ne, ne mogu reći da mi je Dojadilo. <laughs> Dojadilo ima izazovan je i dinamičan posao i lijepo je. Ali da, puno, puno, puno romantike tu ode već u prvog <laughs> To je nekakav specifikum knjiške branše, to sam pričala mislim, s Brankom Matijaševićem, gdje jednom kad uđeš u nju nekako te obuzme i teško izađeš ono koliko god ti neke stvari možda ne, ne sjele. Kako izgleda recimo tvoj radni dan? Da, da približimo možda to iskustvo rada u knjižari ljudima. Kako izgleda moj radni dan? E, pa lijepo... Dođem po pjenkalu, čitam knjigicu i onda odem dobro. Dođem na posao, pozdravim kolege, 
To je jako bitan moment. Pozdravite kolege. Iznimno bitan moment. Obavi se sve što treba. WC, kavica, duboko se udahne. I razmijene se informacije sa kolegama. Recimo, ako je dođem popodne, razmijenim informacije sa kolegama koji su bili jutro. Što je novo stilo, kamo se smjestilo, da li je neki novitet, da li je neka bitna informacija koju trebamo znati. I onda preuzemo odjel. I onda cijeli dan zapravo preuzimamo robu koja stiže, stavljamo je na police, bavimo se kupcima. Mislim da je u Megastoriju hoću knjigu generalno jedna visoko razvijena kultura odnosa prema kupcima. Da kupac zaista bude na prvome mjestu. Mislim da je to možda meni najproblematičnije u Megastoriju, s obzirom da je Megastor više nego samo jedna ima više funkcija od jedne unutar hoću knjigu znači mi smo zapravo nekako centralno skladište imamo nekakve događaje koje se tu događaju često imamo i web koji ide preko nas tako da to je možda najizazovnije malo nas je pokrivamo jako puno prostora jako puno artikala jako puno odjela da se zaista u svakom trenutku posvetimo prvenstveno kupcu ali mislim da uspjevamo, to je možda nekako najbitnije da taj dio bude pokriven. I onda polako, ne znam, presložiš ovaj dio, matiš onaj dio, treba obnagljati ABC-du, izvlačiti stvari iz skladišta, uvijek, uvijek bude posla. Da, to izgleda malo kao nekakav kaos, doduše kada se malo skoncentriraš i prođeš po tim policama, zapravo shvatiš da su knjige posložene po ABC-dnom redu, da bi između ostalog i vama... Neki su po ABC-dnom, da, neki su više po tematski, znači ovisno o dijelu koje može... Negdje ABC-da jednostavno nema smisla, tako da više ide možda po nekakvoj temi, tako. Bakćamo se s tim, živije, ono što je super, znači knjižara nije mjesto koje se jednom posloži i tako bude, to je živ prostor. I trudimo se da stvarno uvijek bude živ, ponekad određeno slaganje ima smisla u jednom trenutku više nema u drugom. Tako da uvijek bude neček, nekakvog preslagivanja, nekakvih radnih akcija. To recimo jako volim, te radne akcije. Da, ono što nisam spomenula u cijeloj priči, a što ljudima ne pada na pamet, nije ni meni dok isto nisam počela raditi ovdje, je brisanje prašine. Jer knjige jako vole prašinu. Tako da i to isto neko treba napraviti. Što vjerojatno nikom ko razmišlja o čitanju knjiga u knjižari ne pada na pamet. Da, da, da. Osim micanja paleta, brisanja prašine, ono ima to zapravo tih nekakvih logističkih stvari. Koliko ti se... To podudara sa tvojim bloganjem. Čovjek bi rekao na prvu jako, ali s druge strane, s obzirom na to da si cijeli dan okružena knjigama, znam da ja osobno imam taj problem, da li ti onda knjige kad dođeš doma idu na nos? Mislim ti još onda nakon što odradiš ovdje svoju smjenu bi trebao doći doma kao bloger i pisati te nekakve recenzije. Kako ti se to uklapa jedno s drugim? Da, ne znam što bi rekla. Knjige ne. Znači dođe doma gladna knjiga. Gladna čitanja i istraživanja i svega. Jako se podudaraju jer s obzirom da sam blogerica onda i pratim novitete, najave, dojmove, vrlo korisno kad bi dođe kupac, vrlo korisno kad nam dolazi nešto, da ja već unapred znam otprilike, ne moram se možda nužno upoznavati sa svakim, znači s druge strane u knjižari ponekad uhvatim neke naslove koje možda ne bi pa ih povučem ili mi se svide ili možda pročitam zato jer 
eto, vidim ih na polici prvo, pa, pa zamolim za recenzenski, znači hrane jedan drugo. Ali, da, moram priznati da nemam uvijek jednaku motivaciju baš producirati sadržaj. To je dosta osporilo osobno, možda posljednjih godinu, dvije. Um, a možda se to ne treba ni forsirati. Još uvijek promišljam o tome. Je li ti možda... Znam da se povremeno, vrlo rijetko, dotaknut ćemo se i, i tog, imala nekakve negativne recenzije. Koliko ti je onda zgodno naletiti na nekog od izdavača ili urednika te knjige koje su možda negativno ocijenila, a sigurno ih srećaš u, u knjižari? Vrlo rijetko sam imala loše iskustva s tim. Trudim se, uh, trudim se uh, svoj sud vrijednostni sud izlaga argumentirano i na kraju kraja pišem osvrte, ne pišem kritike. Uh, imam pravo na svoj dojam, svatko ima i vjerujem da je za knjigu uvijek bolje da se o njoj priča nego da se ne priča uopće, pa makar i negativno. Uh, I nemam loših iskustava s tim. O, ja osobno nemam. Čula sam za neka, osob, za neka loša iskustva, ali generalno uh, Opravilo bi imala stvarno nekakvu lijepu komunikaciju sa izdavačima, kad god bi možda malo negativnije. Uvijek bi imala, ali posebice sad naglašavamo ove trenutke kad bi ja možda imala nekakvu negativnije mišljenje. Da pače, najbolje rasprave o knjigama, tima kojima možda podijeljeno mišljenje, bilo sa izdavačima. Jer urednici i izdavači jako dobro znaju šta... šta što izdaju i objavljuju. Ne, nužno, ne, ne govorim to zato da pokušavaju ono, mačak reći, nego uh, knjige su kompleksan proizvod, uh, kompleksno iskustvo i uh, urednici, izdavači su vrlo svjesni toga. Tako da, tako da ponekad zanimljivo je možda svijesti upravo sa izdavačem pričati o tom naslovu jer koga bolje zna od izdavača? To su najbolje rasprave. I uh, ja imam sjajne iskustva s tim. Blogačkoj zajednici se dosta često zamjera da pišu previše pohvalno o knjigama, odnosno da ćeš vrlo rijetko i naletiti na nekakvu kritiku knjige. Ti si jedna od rijetkih koja se, ajmo reći, sudila to napraviti, ali mi je bio zanimljiv i, i tvoj razlog zašto ne pišeš negativne osvrte, pa bi voljala da to malo objasniš. Da, to je kompleksna tema i to je važno da se o tome priča. Ja nisam tip čitata, čitatelja koji jednu kad uzbu knjigu moraju dovršiti. Znači, ja dam knjigu šansu i vrlo... ponekad me za golica dovoljno da, zadrži, da, da, da završim, a, a svjesna sam da možda nije ono što tražim od knjige trenutačno, ali a, vrlo često knjigu ispustim dok shvatim da nije za mene. Ne loša, nego čak nije za mene. A, ne smatram da baš mogu pljubat knjigu, ako ju nisam završila, je dala joj konkretniju šansu. Tako da ja sam sa svojim dobavima iskrena, ali volim zavrtiti pozitivnu priču, to znači biti iskrena, ali dati ipak ono što je možda lošije, ali što je dobro, jer na kraju nešto što je meni nezanimljivo, drugom će biti zanimljivo, različiti smo tipovi. I nekako predstaviti knjigu na način da ipak dopre do svoje publike, ali ne ograditi se od svojih dojmova. Velim, to je malo teže ako knjigu ne dovršim. Tako da e, ne želim pljuvat samo radi pljuvanja. Samo da bi nakupila nekakve bodove, da bi se ja osjetila da sam važna, da bi hranjala svoj ego. Zašto? Kako izgleda 
ta suradnja sa izdavačima, ono što ljudi možda isto dosta često sanjaju i opet se vraćamo na taj romantični dio mm-hmm. oko knjiga je ja ću sad pokrenuti svoj blog, imat ću 200-300 pratitelja, meni će izdavači davati knjige, to obično ne ide baš tako. A druga stvar je pitanje svih pitanja, može li se u Hrvatskoj živjeti od knjiškog bloganja? A, ne znam, mogu ja to tebe pitati? Ti mene? <laughs> da, da. Ja, ja. Uh, u, u kojem kontekstu čekaj uh, može li se u Hrvatsku živjeti od ičega aha dobro to je jako uh, dobro pitanje da, uh, to, to je stvarno pitanje svih pitanja Blog... ne ne može se u Hrvatsku živjeti od bloganja to je nek točka <laughs> ajmo dalje zaista se nemo nis... ali iskreno nisam nikad ni probala to daleko toga da nikad nisam imala ni jedan plaćni angažman od... ili, ili nekakvu plaćenu uh, nešto što bi se izvrtilo iz bloganja da bi bilo plaćeno na kraju i radu knjižarih. Budimo realni. I to se izvrtilo iz, iz, preko tih konekcija. Ali uh, ne, ne može se Hrvatsko živjeti od bloganja i to je ok. E, da, postoje, postoje znači, taj sustav nekakvih recenzenskih uh, primjeraka u zamjenu za iskreno mišljenje. Nužno ne i recenziju. Ja sam moram priznati u posljednje vreme gotovo pa prestala pisati prave recenzije. Uh, Zbog? To je zaista jako puno posla. To je zaista jako puno vremena i promišljanja da se dobra recenzija na blogu se stavi u redi. To su sati i sati posla van čitanja. Znači, knjiga je sati i sati, neću reći posla, ali uh, uloženog vremena i onda još sastavljanje recenzije koja nužno nije publici na interesantniji sadržaj, tip sadržaja zanimljiviji izdavačima. Zanimljiv... Dugoročno ima smisla jer postoji neki pisani trag i neki, neki pisani osvrt i publika će rado proguglat neki naslov i pročitati jednom kad aha, da li bi hm, zanima me svila od Alessandra Barika pa ide vidjeti šta se na internetu piše. Tu je zgodno imati recenziju na blogu nego post na Facebooku. Zbog tipa sadržaja. Znači nešto što ostane dulje. Ali... Uh, Ulog je od strane blogera jako, jako velik. Postoji, znači, ta zamjena recenzijskog primjerka, to u teoriji funkcionira. Dobiš knjigu, napišeš osvrt. No, uhodani blogeri će vam reći da je to jednostavno previše knjiga i premalo vremena. A ljudi sad i čitatelji i pratitelji sve više prate i možda taj možda brži tip Facebook post, sviđa mi se knjiga, pročitajte. Evo vam, znači to vam je vani, možda bi vam se moglo svidjeti. Ne nužno da sam pročitala, nego predstavila knjigu. Da, mislim, svi znamo koliki je raspon pažnje, čak i ovaj podcast ide kontra. Ok, ajde, podcast se sad nekako uklapa u cijelu priču oko pandemije, lockdowna, podcasti su buknuli, ali realno ono, čovjekova pažnja je tu negdje dvije minute, svi vide i se rade sve kraće i kraće, a mi ćemo sad trkeljati ono, knjigama sat vremena, tako da vrlo teško je i naći publiku koja će se dati pročitati u tvoj tekst oko kojeg si se ti potrudila i koji ono poveći, jednako kao što će biti teško naći osobu koja bi da. gledala ovaj podcast sat vremena. Da, ja vidim brojke, ja vidim brojke, vidim koliko mi se otvaraju recenzije. Uh-huh. Uh, jako, jako malo. Ja prva ne otvaram recenzije. Znači, ja to razumijem, to nije, to nije optužba. Znači, jednostavno, to je format koji, uh, koji dugoročno ima smisla i nije da ću ja presad pisati recenzije, ali sad zaista više ja čitam brže i više nego što stignem pisati recenzije. Uh, ali, ali, uh, 
osvrnut ću se na knjigu. Ako mi se knjiga zaista svidi, osvrnut ću se više puta na knjigu. Ta strast se ne može hinit. Mišljenje volim izraziti. Listikli su popularni, recimo to bi voljela uložiti malo više vremena. Što je popularno? Listikli. Takozvani listikli. Ne znam da to ima nekako ime na hrvatskom. Znači to su postovi na blogovima, znači članci koji zapravo buhvaćaju više knjiga. Tematski ili ne znam, najbolje knjige koje sam pričitao prošle godine. Preporuka za ljeto. Ako se svidjelo ovo, možda vam se svidio ove knjige. Ili preporuke tako. To je isto Google dosta cijeni takve postove i to je omjer... Deset puta veća čitanost. Deset. Neverojatno. Znači, to se otvara. To je sad možda moj mali problem s njima je još više posla nego sa recenzijom i zaista se treba potruditi oko njih. Ali recimo tu već postoji nekakva, neću reći računica, ali računica. Na krakar vrijeme je resurs. Vrijeme je resurs. Danas nemamo vremena, fali nam vremena. Ja volim ulagati svoje vrijeme u hobije u strasti, u kreativne stvari, u dijeljenju ljubavi prema nečemu, ali ja imam isto ograničeno vrijeme. Tako da to je taj balans koji tražim ja i svaki drugi blogar. Sam je drago da si se dotaknula hobija, jer ti kao da ne voliš raditi neke stvari koje se plaćaju ili dobro plaćaju, znači rekli smo od bloganja se ne može živjeti, knjiška branša budimo realni, isto nije nekakvo lukrativno zanimanje a u zadnje vrijeme si se počela baviti nečim što mislim da smo prošli ono i kroz sve autore koje sam ugostila u podcastu i tako dalje, znači još nešto čega ne može živjeti, a to je pisanje. Prije par godina kad sam te pitala, bi li ti napisala nešto jer sam smatrala da stvarno imaš ovaj... Da stvarno imaš nešto u sebi za to, ti si rekla nema šanse, zaboravi nikad. Ja sam čitateljica, to je moja, kad smo kod identiteta. Moja sudbina. Da, dobro se ne vezati od identitete, dobro ih je širiti. Da, eto, počela sam pisati. Dobro, šta to znači, kako si počela pisati, koliko ja znam, već je negdje i objavljena, tako da mislim da je to za godinu, godinu i pol, dvije, koliko pišeš. Ravno godinu dana, znači od onog kad je to... Prolilo se van, dosta se prolilo, na terasi na moru, na mobitel. Sam napisala svoju takozvanu pedofilsku priču. Dobra. Takozvanu pedofilsku priču, pa do prvog, ona je bila objavljena online, a kao sam nekako veliko slavlje bilo kad su mi dvije priče prvi put sad objavljene u zbirci, ti moji prvi mačići. Od onda nisam ništa napisala, to je sad isto malo stalo. Ti kreativni procesi moji, još se upoznajem s njima, ali da, istražuje mi to, zašto ne? Ne znam što bi rekla, da, na koji dio da se referiram, pisanje ili ovo nezarađivanje? Ne, ne, pisanje, ajde, dosta smo crno pričali, već u knjižke branči, pisanje, pisanje. Da, pa ne, ja u biti, što se tiče baš tog nekakvog zarađivanja, ja tu ne mogu ništa svaliti na jednu branšu, jer ljudi jako lijepo žive od svojih hobija i ljudi jako lijepo žive od svojih strasti. Ja nikad neću biti bogata žena. Ti si bogata iskustvom, Ana. Ja jednostavno materijalno ne galjam. Ja sam puno razmišljala o tome posljednje vreme i o tom koje stvari si mora materijalno posložiti u životu koje mi nužno ne trebaju i zaista ne želim ulagati u materializam u svom životu. To je fantastičan uvod za moje sljedeće pitanje, a to je očekuje li nas možda od tebe nekad i nekakav roman? S obzirom da to da ne namiravaš ovaj... O Bogu! 
imat neke materijalne ciljeve. A ko zna? Ja sam, sad kao volim kratku formu i jako mi, leži mi kratka forma, ono baš e, ono, mini forma, mini priče i, e, i već kad to treba prijeći pet kartica, ja sam ono, čupam kosu, ne znam šta bi s likovima, ne znam šta bi s pričam, jer me ne rajca priča, ne rajca me priča nego, ne, i, i, ne rajcaju me likovi, nego nešto drugo, što je efektno u kratkoj baš u, mini, u vrlo kratkoj formi, ali ne nužno u dužoj, ali vidim da bih htjela istraživati, učiti, raditi na sebi. Tako da nikad ne reci nikad. Da li sad baš razmišljamo o svom velikom romanu? Ne. Ali pisanje... Moja prijateljica je nedavno rekla da ljudi pišu iz dva razloga. Da istražuju svoje demone ili da pobjegnu od svojih demona. Treći je čisti mazohizam. Ja bih nadopunila to, ali dobro. <laughs> E, mislim da znam koji si ti tip. Ti bježiš, ili? A čak i ne. Po ovom, za posljednjem romanu možda čak i ne. Se malo bavila s ovim demonima, da, ok. Da, si se malo, ali si isto rekla da bi nikad više ne, ne. bi to radila. Ne, ne, da, ne, znači, ne ti pročitala. si više eskapistički tip da. koji bi bježala u, u, u taj tip kreativnosti. Od nek- Smijemo svoje demone, znači to nije, ja mislim da to nije tabu. Ja ih volim istraživati, upoznavati se sa njima, popit kavu, pivu, potući se oblatu i to je vrlo korisno i to je vrlo teško. Tako da ne znam što bi ti rekla. Nastavit ću pisat, ali sam oprezna s tim. <laughs> Dobro, bar da ono, došli smo od nikad do nastavit ću, tako da mislim da smo već na nekoj dobroj platformi. A pa ne biš se navući. Ne, ne se ne, ne navući jedno kad kreneš. Ja mislim da stvarno to je toliko terapeutski i toliko zapravo zabavno i ono što što se meni dogodilo u svemu tome da sam našla jednu, jednu, jednu kad smo kod Maja Sterling i Maja Škvorc, jesim onaj dio ti, to, te moje grupe, uh, grupe ljudi uh, koja mi pomaže da to bude bolje i kojoj, koji se čitamo međusobno, tako da se tu stvorila jedna zajednica meni jako važna, kojim, kojim vjerujem, pred kojim se ja možda mogu otkrivati na taj način primarno, onda može i široj publici, tako da ne, navukla sam se na to. A sad će to završit, ćemo vidjeti. Ako se ne varam, tvoje kratke priče bile su objavljene u zbirci priča Sfera. Da, tako? Sfera. Da, to je zapravo zbirka priča koju organizira, to je organizacija Sfera kon je, pretpostavljam, iza Da, objavljuje se svakog Sfera kona, objavljuje društvo, za, društvo ljubitelja znanstvene fantastike uh-huh. Sfera iz Zagreba. E, to mi je zanimljivo, ti si, on, ono što možda... Ti si se dotakla na početku, ja te nisam prozvala nekakvim geekom i tako dalje, ali budimo realni, mislim, obje jesmo, tako da je, to nije da. neko vrijeđenje s moje strane. Uh, jako voliš znanstvenu fantastiku, jako voliš fantasy. Uh, to je jedan specifični žanr i sad ću ti postaviti jedno dosta teško pitanje. Zašto ljudi toliko vole uh, fantaziju, to jest fantastiku i znanstvenu fantastiku? Misliš da je to bijeg od stvarnosti, što je realno povezano sa bilo kojom knjigom koju čitaš ili je to još nešto više od toga? Mm, to je vrlo, vrlo dobro pitanje. Uh, sad... Vrlo kompleksno, prosti, jutro. E, ali ne, baš je dobro. Baš je dobro i u njim jako, jako puno razmišljamo. U posljednje vrijeme i to baš u posljednje vrijeme. Sad imamo jer se jedan book club žanovskog tipa ponedljak gdje teme su bjegovi. Osobito kroz ovaj period korone, mislim da je to postalo još, uh, još uh, nekako očiglednije i koliko nam fikcija i određeni tip može baš fikcije uh, treba kao bijeg, bijeg i stvarnosti. Uh, I uvijek ćemo imati bjegove, 
i potrebni su nam ti bjegovi i ti bjegovi mogu čak i biti i toksični ako samo bježimo i ne slučujemo sa svojim, svojim, svojim možda stvarnim problemima. Ali mislim da ono što žanr nama nudi, što je sasvim jedinstveno, žanr znači nekakva spekulativna fikcija, zastavna fantastika, spomenula si fantasy, to da zapravo otvori vrata u druge svijetove u kojem vrijede sasvim neka druga pravila Znači, to je jedan avanturizam u nama koji je zaživjeno, djete u nama koji uživa u tim nekakvim novim svjetovima u kojima možemo procesirati teme svakodnevnice koje nas muče, u kojima možemo sagledati te naše demone na jedan svježi, odvojeniji način. Evo, krenula sam sa, tre, sa trekom, sa Star Trekom. Najbolji primjer toga je možda upravo Star Trek, jedno znači utopističko buduće društvo. To je znanstvena fantastika i hardcore znanstvena fantastika koja obrađuje nevjerojatno važne teme dan danas. O rasi, o netrpeljivosti, o, o prihvaćanju. Um, to da Dina recimo nedostatak resursa što da, je neminovno što bi nam se moglo početi događati. O religiji, da. o fanatizmu, o krajnjem desničarstvu, krajnjem religičarstvu. Znači, din, o dini bi tek mogli pričati. Znači, to, to, to su sve vrlo, vrlo teške, kompleksne, duboke teme u koje ti možeš zaroniti osobito. Mislim da je dina baš, baš dobar primjer toga. Ovaj roman, znači, to mi je najdraža knjiga, čitajte ju. <laughs> baš klasik koji se može pročitati kao potpunosti avanturistički roman i bit će nevjerojatno zabavno. Jedan politički thriller u tom nekako fantasy sci-fi, to je nešto između okruženju. Zabavno od prve do posljednje, posljednje rečenice. Zabavno. Znači ne govorimo o suhoparnom štivu, vidite koliko to ima stranica. To je zabavno. Onda možeš zaroniti korak dublje. Pa malo malo dublje u tu politiku u odnosima o religiji. Pa onda još korak dublje. Pa onda još korak dublje. To žan nevjerojatno dobro radi. Ako želiš korak dublje, ako želiš korak dublje, a sigurno je, nije blizu. Nije moja pedofilska priča u kojem ja pokušavam navesti ljude da razmisle da je, ne znam, mislim da je to... Sad citiram nekog koji je citirao Kristijana Novaka, koji je jedan pot kojeg, oprosti Kristijana ako sad totalno krivo samo u, u, ušla u ovo, ali um, da ga neko pita u smislu kako, um, zašto Črna mati zemlja je uh-huh. zapravo ima jedan moment pedofilije u sebi, uh-huh. u jednoj maloj sredini, pa kako to, pa nije možda baš nezgodni, pa ljudima je neugodno, da, ono, deset ljudi ti ude, uđe u prostoriju, tri od njih su pedofili, imaju pedofilske tendencije. Mi ne pričamo o tomu, to je tabu tema, ali ovo je blizu, ali ovo je daleko. I tu nam se možda lakše kroz žanr nositi s temama koje su nam važne, kojima želimo promisliti, malo se udaljiti njih i sagledati ih na nov način. Koje je pusto i zabavan. Ja mislim da ljudi imaju dosta predrasude prema SF-u, fantastice i tako dalje. Jedna meni jako bliska osoba se dugo odupirala gledanju recimo gospodara Prstenova, sad ne pričamo toliko o čitanju. I njen komentar je bio ja kad njih vidim, ja bih ih prvo sve uronila u kantu vode i dobro oprala, a onda bi tek pogledala taj film. 
ta ista osoba je nakon toga pogledala gospodara prstenova i gledala ga da ne znam, 3-4 jutro i to je dan danas jedan od najdražih filmova. Ono što je definitivno poruka za sve možda koji se nisu upustili u ovaj žanar jednostavno treba zanemariti te nekakve predrasude, zaboraviti upravo ovo što se pričava možda da se radi o vanzemaljcima, o prljavim ljudima sa dugom kosom i tako dalje i jednostavno cijeniti priču kao takvu i što nam ona želi tako, poručiti. Tako, ima nevjerojatnu vrednost, osobito gospodar prstanova. To, 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 to su se eseje, eseje ispisivali o, o, o etičkoj, moralnoj, filozofskoj, ljudskoj vrijednosti tih priča. Priča, znači ne samo jedne, tih likova, njihovih dilema. Mi se svi prepoznajemo u likovima i njihovim problemima iz gospodara prstanova. Priče koje se znači ne može dogoditi. Nikada. I čak ni tada. Ali mi se prepoznajemo u njima. Mi razmislimo o svojim postupcima. Mi možda, i najbitnije od svega, i to nam daju knjige. I tu mislim da čitatelji iz cijelog svijeta imaju prednost pred nečitateljima. Mi stalno ulazimo u tuđe cipele. Mi imamo priliku razumijeti drugu osobu. E, I možda lakše prihvatiti drugu osobu. Jer prihvaćanje je teoretski jako, jako lagano dok shvatiš da ne razumiješ drugu stranu. Teško je razumjeti drugu. Teško je razumjeti supružnika, sestru, brata, mamu, tatu. Kamo li nekog iz sasvim jednog drugog svemira. Knjige nam daju tu priliku. Razumiju drugi svemir. Sagledat ga, uču te cipele. A, ne nužno opravdavati tuđe postupke, ali možda razumijeti. Znači, ta, ta empatija koju mi pronalazimo u pričama je sve. Sve. Mi živimo ovdje gdje živimo. Tok sam se dotakla već u milijun epizoda i već, mislim, milijun, sad smo na 14. ali već sam rekla da, ću, da će me početi ljudi napadati da mrzim sve Hrvatsko. Međutim, <laughs> tržište knjiga u Hrvatskoj je vrlo malo i imamo mnogo problema. Jedan od tih je da smo mi u Hrvatskoj praktički spali na ne znam, dva, tri, četiri, na prste jedne ruke ih vjerojatno možemo nabrojati izdavača upravo ovog žanara o kojem smo pričali. Mm-hmm. To je samo jedan od problema. Koje bi ti možda voljela osvijestiti još koje si naučila kroz bloganje i kroz radu u knjiškoj branči? Što je ono što Hrvatskom tržištu knjiga nedostaje? E sad... Da me malo povlačiš za jezik. Mm, jako je teško biti političan u ovom podcastu. Ne, ne, im, ima, jedna, ima, jedan, ima jedna stvar koju ja pokušavam u njoj meko, meko joj pristupiti. Njer je zapravo osjetljiva. Uh-huh. I, i u biti otvara svu kompleksnost ovog. Znači, moglo bi se ići u dubinu, u dubinu, uh, u nedogled. Jer to je od, razotkriva čak i malo nekakvu bolesnu stranu našeg, naše knjiške branše u potpunosti. Znači, sa, sa, svih, sa svih njezinih strana mi smo puno pričali o tim temama. Kraje možda sam i malo subjektivno radim baš u knjižari. Ne u knjižnici, ne u ne znam gdje, nego u knjižari. Znači sa prodajem knjiga. Ali to je nešto što sam, o čem sam pričala i pre nego što sam bila u prodaji knjiga. Uh-huh. Tome koliko kod nas nije osvještena kupovina knjiga. U kupovina knjiga u punoj cijeni. Da, knjige su skupe i knjige su luksus. Knjige su skupe i knjige su luksus. Ja mislim da nam je upravo možda još kroz ovo zatvaranje svi smo svjestili da su knjige luksus. To nije nešto što si moramo priuštiti da bi preživjeli. Znači, to smo definirali. 
ali mi trošimo novac na jako puno luksuza. Na stvari koje nam ne trebaju, ali nas vesele. Za koje na kraju mjeseca nađemo 100 kuna, 200 kuna, zato da bi se osjećali da za nešto ipak, da ne, da ne, da ne zarađujemo, da bi platili račune. I to može biti fina klopica, to može biti odlazak u kinu, to može biti bilo koje drugo iskustvo. I to je prekrasno i to je vrijedno. To bi možda češće trebala biti knjiga. I to možda knjiga koju smo pročitali, posudili u knjižnici, koje nam se svidjela, koje bi voljeli imati na polici, pokloniti nekomu, ali ju kupiti i kupiti po punoj cijeni. Ne budžetirati godišnje i ostaviti na interliberu. Znači, zašto govorim punoj cijeni? Zašto? Jer ne možemo očekivati da tržište bude zdravo ako mi nećemo za njega činiti ono što možemo, a za kupca je to kupovina knjige. E sad se opet vraćamo na jednu temu što je bilo prije kokoš ili jaje. Smatraš li da je cijena knjige u Hrvatskoj možda previsoka, pogotovo ako da usporedimo sa, sa našim susjedima? Ali, da, to je, to je kokoš ili jaje, to se povlači. Knjiga neće biti jeftinija ako je nećemo kupovati. Ako je nećemo kupovati. Da, to, to je zanimljivo. E sad, kako tome, kako dokinuti toj situaciji, ja nemam rješenje. Ali znam da ne mogu se žali da je knjiga skupa ako ne kupujem, da ne mogu očekivati od serijala da se nastavi ako uh, nisam kupio prvi dio, uh, da ne mogu knjigu pročitati na engleskom, skinuti je storenta uh-huh. i očekivati prijevod. Znači, puno toga se očekuje od sustava i od tržišta, a da se zapravo uh, u njega ne ulaže. Znači, Veli, to je kompleksna tema, nije samo do kupca, tu je dosta i do nekakvog, to ne želim ulaziti u državu i, mm-hmm. e, i način na koji se zapravo umjetno sponzorira i kako to zapravo nije komercijalno tržište kod nas još uvijek, ali kupac to može učiniti sa svoje strane. Svi mi možemo učiniti nešto sa svoje strane, a mislim da ovaj dio nije dovoljno osvješten. Još jedna vrlo bolna tema tog našeg tržišta su i domaći autori. Ti u ovo vrlo malo slobodnog vremena koje imaš si i beta čitač, mislim da čak možda i urednica nekih romana. Koje su po tebi prednosti, a koje mane domaćih autora? A to je zadnje teško pitanje. Ja sad, ja sad, ja sad dosta otkrivam. Malo ću, se, malo ću se odmaknuti od tog pitanja, jer tek sad otkrivam domaće tržište. Tek sad otkrivam domaće autore i njihove probleme, njihove izvose i njihove kvalitete i njihovu, njihov entuzijazam. Tako da sve to možda sad i povezano sa ovim prethodnim pitanjem. Ne znam što bi ti odgovorila. Ne znam da li domaće tržište ima toliko problema i ne znam da li, da li možda... Ne znam kako bi ga definirala u trenutku. Jer sam sad malo u otkrivanju uh, svih, svih kuteva, uh, kuteva tog takozvanog domaćeg tržišta. Ali bi se referirala na zapravo pitanje koje nisam odgovorila, a to su za, recimo dobar primjer domaćih izdavača žanra uh-huh. koji isto sve rijeđe ulaze, ulaze u, u suradnju sa domaćim autorima uh, i koji na kraju krajeva Može je baš žanrovska, žanrovska književnost i tržište jako dobar primjer, jer je tip publike 
koji jako dobro baraju. To su mladi ljudi vrlo educirani s vrlo dobrim engleskim i vrlo prijemljivi na nekakva nove tehnologije, pa je tu čitanje na Kindle, na mobitelu, znači nekako možda digitalni oblik knjige, kojima nije problem naručati knjigu izvana, kad ona izađe. Nije problem pročitati na engleskom. Znači, i tu isto je vrlo, vrlo slaba svijest o tome što očekivati od domaćih izdavača žanorske književnosti ako nikad ne kupiš knjigu od njih. Po punoj cijeni. To je ono što sam već spomenula, to je nekakav mim na koji sam naletjela kao čitatelj sad čeka da izađe cijeli serijal, neću kupiti knjigu dok ne izađe serijala, izdavač s druge strane kao ova knjiga, to jest ovaj serijal se uopće ne kupuje, nećemo ga izdati do kraja. To se mijenja, to se mijenja, vidim da se sve više i taj Netflix i te, znači malo se tu streaming je povukao, jako vole radit adaptacije romana, serijala. Pogotovo ako ima više nastavaka, apsolutno. Tako, imaju svoju publiku i to postoje sve bolje i bolje serije ili filmovi. Znači, to je jednom trenutku bilo dosta loše, sad je to puno bolje i vidim da tu ima pomaka. Vidim da su domaći izdavači puno odgovorniji prema serijalima koje uzimaju. To znači da zaista planiraju serijal izad do kraja, a ne pustiti ako ne ide. Tako da ima tu pomaka. Ima tu pomaka i treba ih cijeniti, treba ih pohvaliti. Domaća književnost u svemu tome... Domaći autor, mladi, nepoznat, izdaje knjigu i ako, ista stvar, ako mu knjigu kupe samo prijatelji, poznanici i obitelj, ništa nismo napravili. Kupi knjigu. Osobito domaćeg autora. A ima dobrih naslada. Dobro, ja isto sad malo moram priznati tu ovo kao moj izbor knjiga, jako me veseli, ovo sam ja na polici. Baš sam se htjela dotaknuti toga, rekao sam kao zadnje teško pitanje, a u biti nije, jer kad sam te zamolila da izdvojiš neke knjige koje te vesele, zapravo sam te bacila u nekakvu crnu, tvoju crnu ruku. Onda sam je proširila na 15, ali evo zašto su se ovi naslovi, ne moraš sve, ali neki od njih zašto su se konkretno našli na ovoj polici. Evo neki su mi zanimljivi, malje smo bojem i mislim da je to nešto najzanimljivije što sam uživljala životu pročitala. Znači, potpuno si tok misli, krasna ljubavna priča, tok misli, točno onako kako mi razmišljamo, jedno širenje vokabulara i način na razmišljanje, ova knjiga probija. Ponosi predrasude, jer ponosi predrasude. Jane Austen, točka. Jane Austen, koju obožavam i ponosi predrasude, najbolja kemija ikad. Primjer je, znači, tako je jedna prekrasna priča, možda najljepša priča o nekakvoj romantičnoj ljubavi. I prekrasna naslovnica, ja tako padam na naslovnice. Za podluku, ako bude sreće, kad smo kod malih žanrovskih izdavača, Hangar 7 je uzeo Peki Chambers, pun pogodak, tako jedno prekrasno štivo, onako star trekovski prekrasno, jedna mala novelica koja... Da, čak i nije ogromna, to sam htjela reći. Da, to je čudo, čudo priče. Jedna tako optimistična svemirska priča, više se ne pišu takve priče. Ime vjetra, jer onako, to je muzičar u epic fantasy-u. To je to. Ubiti ticu rugalicu, jer to periodično pročitam uvijek, isto kao i Dinu, djeca vremena, kad smo kod empatije. 
lik uzme kukce, stavi ih na planeti od pauka, ono, viso, napravi društvo od visoko evoluiranih pauka. Znači, dovoljno da e, makne 90% čitatelja da uopće uzme knjigu i onda uzmu knjigu i zaljube se u pauke i rasplaću na kraju. I ne ubijaju ih po kući. Oda, oda empatiji. A znanstvena, hardcore znanstvena fantastika. Znači, zato ja volim znanstvenu fantastiku. Saga, jer sam tijela jedan strip, a saga je čudo. Čudo. To čitajte, čitajte, čitajte. Znači, to ima sve. Fantasy, sci-fi, ljubav, dramu, seks, nasilje. Nema što nema i sve funkcionira. Svila je Alessandro Bariko. Znači, to mi je na srcu. Koji, koji je Afonso Cruz. To je ona, ona liričnost i poezija koje tražimo u prozi. Da mogu reći, ja želim ovako pisati. To bi bilo to. Amelie Notom Žeđ. Mislim, to njiga koja me razumije. Isto koji ni svi kitovi ne lete. Znači, to je jedna promakla jer je polegnuta na žalost. Aha, e da. Posljednja želja. Posljednja želja. Jedan od serijala koji je išli Vičer... završen. Da, da. I to je onak guilty pleasure. Od video igre do knjiga pa do, do, do serije. Sve mi paše volim i gikam oko toga u potpunosti. I tu smo I da, domaći, na dva domaća autora. Domaći autori koje sam se mučila što staviti. Jako vol, volim domaće autore. Puno htio koji se sviđa. Ali ko bi stavila među prvi 10 ili 15 najboljih svih? Cigarina, ali najljepši mislim da je to jedan očigledni izbor. I mi zaista oduševila ta knjiga. Nimilena Benini, koja mi je baš na srcu. I Mletački sokol. Koja... Nažalost, preminula. Što bi, njene knjige su bile vrijedne, naravno, i dok je bila živa. Sad, pogotovo kada znamo da više nećemo, nažalost, čuti njene jako riječi su sad još vrijednije. Jako smo jako puno izgubili. Jako dobar primjer što smo izgubili kada smo kod zabavne, za, nevjerojatno zabavne priče uh, koja onako drži vodu i uh, vrijedi pročitati. Tako da me jako veseli ovaj tu izbor. Isto sam se referirala na njega zato jer da, teško je sa domaćim, domaćim autorima. Nije da ne bi ja stavila tu, ali veli, zato se ne možda ne usudim toliko pričati o tome jer jednostavno... Uh, Intenzivno sam u nekakvom razdoblju upoznavanja u kojem ja sam rekla ok, ja sad sjedim i slušam i spričate mi svoju priču i svoje probleme i svoje specifičnosti. Upoznate me sa svojom ljepotom i što radite i razvite moje stereotipe i predrasude. Jer mislim, i ti i ja smo puno pričali uh-huh. o tome koliko zapravo jedan prosječan čitatelj u Hrvatskoj ima predrasuda prema dobećoj književnosti, da se samo piše o ratu, da je to sve jezik koji se ne razumije, zato da smo mi a, 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 zapravo odrasli sa jednom u američkoj kulturi i američkom štivu i američkom načinu pisanja i ovo nam je čudno. Možda je problem nek- malo i u nama, da nije toliko sve loše. Tako da da, treba dati priliku domaćim autorima, um, probrat, naći nešto za sebe, um, probirati dalje, posuđivati iz knjižnice i kupovati knjige. I jednostavno vratiti dalje. Hvala stvarno se završila sa prekrasnom mislima, sam čak jedno pitanje nakon toga, ali mislim da, da nakon ovog završetka bi stvarno bilo suvišno. Još jednu stvar koju ću te morati zamoliti, a mislim da bi ti trebala dobro sjesti s obzirom na to da si se i sama nedavno počela baviti pisanjem, je naš mini roman u nastajanju. Imaš puno sreće jer si došla... Mini do... roman? Mini roman. Kako to funkcionira Kratka priča. Kratka priča. 
Zato što iskreno ne znam što očekivati jer sam onu prvu priču morala prekinuti nakon deset epizoda jer je stvarno otišla u nekom totalno krivom smjeru. Od ove priče imam jako velika očekivanja. Ja kad imam jako velika očekivanja se uglavnom razočaram, tako da Ana, molim te, nemoj me razočarati. Ja ću ti sad pročitati ovo što su dečki sastavili prije tebe, a ti molim te kao jedna žena daj tom dodatnu nekakvu notu i nadu da ćemo ovu priču zaista odvesti u tom smjeru koji ja očekujem. Mislim da bi ti veći pritisak bio da si nastavljala Kristijana Novaka ovako. Kad se nastavljaš na Aleksa ti je već malo lakše. Plus nastavljaš se na jednog glazbenika što bi tebi trebalo biti srco drago pa mislim da ćeš se snaći. Dakle, prokletstvo. Ali ne ono koje kažemo u frustraciji nego pravo vještićje. Kao da prokletstvo koje smo naslijedili samim našim rođenjem na ovom planetu nije dovoljno, neka se uglađena starica odlučila stvari učiniti zanimljivijima. Probudila se rano, kao i svakog jutra prije toga, i počela brusiti najveći nož koji je mogla naći u svojoj kuhinji. Bit kreativan, ne sjeća se kreativno. Zaokrenuti totalno nekom neočekivanom smjeru ili igrat ziheraški. Molim te igrat ziheraški. Grlo se neće prerezati samo. Ajme, odlična rečenica. Ajme, molim te, reci mi ovo to što si htjela otvorati u drugom smjeru, pa ću, ajde, možda ću se... Ne, imala sam samo jedan smjer, u biti sam ovo to potpunost izmanipulirala. Aha, a, dobro, okej, sad sam te zeznula, sam te pitala. Da, kao imamo opcije A, B, C ili D, koja vrata ćeš otvoriti, a zapravo isti odgovor i za svih tri. Sad sam ti zeznula, ovaj, pan sam ti totalno, ono, uništila. Da, oprostite, ako želite te jasnost od mene, to nećete dobiti. Not that person. Kada sam rekla svom mužu da ću snimati ovaj razgovor s tobom, on me onako pitao što nismo to već radili prije nekoliko mjeseci. Mi sad ovdje nakon nekoliko mjeseci opet ono lamentiramo jedno sat vremena, stavit ću link i na ovaj prvi razgovor koji smo vodili na jednu sasvim drugu temu. Ako vam ovih sat vremena nije bilo dosta, ja vjerujem da nije. Tema nam je bilo Sanja. Dobro, nebitno. Moram priznat, puno bolje pripremila za ulogu voditeljice nego ja tad, ali ono je bilo zabavno. Ja apsolutno cijenim snalaženje na licu mjesta. Mislim da je razgovor bio utoliko i zanimljiviji i smiješni. Ovo je onako bio malo usmjereniji. Čisto zato što imaš toliko ličnosti u sebi da sam te ja tu još mogla postaviti tisuću pitanja, a znala sam da imam samo toliko vremena. Znači, bez obzira na to što smo pričali prije koji mjesec sat vremena i danas sat vremena, nadam se da ćemo i u bliži budućnosti pričati sat vremena. Vidim svakako u komentarima dajte do znanja. Ako hoćete da Ana, ja opet pričamo u nekom trenutku sat vremena. Hvala ti puno, Ana. Hvala tebi.